0: Это радио Комсомольская правда 92.3 ФМ Наша частота в Екатеринбурге 89.5 город Серов и 96.6 Нижний Тагил Меня зовут Антон Байчук вместе со мной ведет эфир
1: Павел Филиппов и с нами сегодня долгожданные да гости Ольга Гладских Ольга Вячеславовна, здрасьте. здравствуйте здравствуйте Ольга Вячеславовна. У вас вчера был день рождения Все верно Поздравляем День рождения большое. Да, с днем Спасибо. рождения поздравляем я напомню, телефон прямого эфира
0: 385-0923. Также пишите наше сообщение нам на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру плюс 7953-385-0923. Ну что ж, мы начинаем эфир. Ольга Вячеславовна, вот первый вопрос. Смотрите, мы вас представили. Просто Ольга Глацких. А Кем вы сейчас себя сами позиционируете? Вы общественник? Вы либо спортсменка бывшая, либо вы бывший чиновник?
1: Потому что есть ваши действительно регалии и спортивные заслуги, которые, ну, как говорится, Не отнимешь и никуда не денешь Как сейчас?
2: Ну, действительно, биографию, так скажем, не вычеркнешь, и все, что вы перечислили, я никогда не говорю, бывают бывшие спортсмены или бывшие чиновники, это было уже в твоей жизни, поэтому это накладывает определенный отпечаток, и это есть. На сегодняшний день, да, действительно, я а, уже не работаю в качестве а, государственного служащего, но а, реализую, ну, если это удобно говорить, как общественник, может быть и так, пока себя я такой не позиционирую, я, как человек, инициатор, а, пока одного проекта, который мы буквально стартует, он завтра и начинаем его, поэтому пока это личные идеи, амбиции, которые группа заинтересованных лиц мне помогает реализовать.
1: Проект будет называться или уже называется «Всероссийский турнир «Ты сможешь сам».
2: все Все верно, да. Турнир – это как один из этапов, вообще проект действительно называется «Ты сможешь сам».
1: Что это будет такое?
2: Это всероссийский турнир по художественной гимнастике в индивидуальной программе и в групповых упражнениях на призы олимпийской чемпионки Ольги Гладских. и Действительно, он называется «Ты сможешь сам». У нас будет 450 детей. Это 11 регионов нашей страны приедет. Это от возраста от 5 до 15 лет. То есть все возраста, которые присутствуют в художественной гимнастике. А также у нас есть небольшая, так скажем, фишка этого турнира. И почему он несколько отличается. От всех соревнований обыкновенных, которые проходят Мы даем возможность и хотим, чтобы это востребовано было И дети воспользовались этой возможностью Мы приглашаем еще великих именитых спортсменов Из других видов спорта
1: Я только хотел спросить, при чем тут, например, Александр Тучкин По гандболу победителей Или Антон Шипулин, который представляет биатлон
2: Все верно, логично задавать этот вопрос И... Мы хотим, чтобы возможность у детей была увидеть и у родителей в том числе, что у нас можно добиться любых результатов, неважно в каком виде ты спорта и из какого ты города. Все эти ребята практически представляют маленькие муниципальные образования там, на территории либо Российской Федерации, либо раньше Советского Союза. И Они могут поделиться тем опытом, который, ну, допустим, я могу рассказать только с точки зрения художественной гимнастики. Возможно, родители, тренеры и дети, сами послушав, услышав то, что рассказывают и говорят ребята, у всех есть братья, у всех есть сестры, и они, может быть, занимаются другими видами спорта. И истории успеха, которые могут рассказать ребята, они, конечно, захватывающие. И тем более всем из этих перечисленных наших почетных гостей есть чем гордиться, есть что рассказать, и главное сказать о тех трудностях, и тех, так скажем, тяжелых днях спортивной жизни. И после спортивной жизни, что самое интересное, это тоже очень важный вопрос на сегодняшний день, что делать после спорта большим спортсменам. Как они из этого выходили, как они добивались этих успехов, что для этого нужно.
0: А почему называется турнир «Ты можешь сам»?
2: Ты сможешь Ты сам? сможешь сам, да. а, Название родилось, исходя из того, что... В принципе, любой человек, и я всегда об этом говорила, жизнь каждого человека в его руках. И если ты себе ставишь цель, то только сам можешь к ней идти, Используя механизмы, используя те, так скажем, подручные средства или те истории, которые может давать общество или государство, ту поддержку, которую предлагает та или иная структура. Но в первую очередь это твой стержень, это твое желание, это твои амбиции, это твои цели, к которым ты сам выстраиваешь себе дорожку и по ней идешь, используя, еще раз говорю, вот эти инструменты поддержки с разных сторон.
0: Ольга Вячеславовна, смотрите, а гимнастика вообще это дорогой вид спорта?
2: Ну, понятие «дорогой», «дешевый» всегда относительное. Большой спорт, он всегда дорогой, да, купальники очень дорогие у нас, они расш... расшиваются uh-huh. действительно дорогими камнями, это профессиональные люди шьют, профессиональные материалы, предмет, с которым выступают гимнастки уже на хорошем уровне, но если есть возможность, покупают детки и пораньше, это я... вот ленты... японские предметы, uh-huh. да, uh-huh. это фирма «Сосаки», которая на сегодняшний день лучшие в мире, и они производят вот предметы. Это мяч, обруч, лента, булавы, скакалки. Это не дешевое удовольствие, но в любом случае э, родители готовы идти на это, потому что это красиво, потому что художественная гимнастика и дети – это самый красивый вид спорта, мы считаем. И действительно, если есть возможность, то родители вкладываются и гордятся потом своими детками.
0: А много ли детей и родителей вообще, в принципе, к вам обращаются для того, чтобы заниматься гимнастикой?
2: Ну, я не занимаюсь тренерской работой, я не занимаюсь федерацией, которая как или иначе, координирует да, деятельность. Я не руковожу никакой спортивной секцией и школой. Поэтому обращаются ко мне больше за советом. Вот на протяжении всего времени, я и в Екатеринбурге раз живу какому тренеру лучше отдать девочку. Вот нам, допустим, или уже там 10 лет мы бы хотели перейти там к тренеру, который может лучше там подсказать или еще что-то. Здесь я могу, конечно, посоветовать, и потому что вся в основном тренер, весь тренерский коллектив, вся тренерская база, она была и в мое время, раз я. Я сама отсюда тоже воспитанница Свердловской области. Поэтому здесь вот за советом, да, с точки зрения координации и работы. У нас есть областная федерация художественной гимнастики. Она, конечно, координирует уже спортивные школы и тренеров.
0: Я напомню нашим слушателям. Телефон прямого эфира 3850923. Также WhatsApp, Viber и Telegram. Пишите смски. Плюс 7953 3850923. В студии у нас
1: Ольга Вячеславовна Гладских. Смотрите, вы сказали, что э, вот этот проект ты сможешь сам он ну, в том числе для детей из небольших городов. Вы сами из э, Лесного? Все верно. Да? маленький закрытый городок ближе к середине Свердловской области, назовем это так. А можете немножко рассказать, а как, как вы пробивались, как вы непосредственно, потому что, ну, Лесной и э, там Олимпийская чемпионка России, там Олимпийская чемпионка, да, это черт возьми, я думаю, что это длительный путь и непростой.
2: Вы абсолютно правильно говорите, и то я бы сказала, что я прошла так по сокращенной программе, потому что мне удалось с 4 лет и уже в 15 лет стать олимпийской чемпионкой, то есть это всего лишь прошло 11 лет, это очень быстрый путь, и в лесном я просто пришла в спортивную секцию, как ходят у нас все дети, родители всех отдают в обыкновенные спортивные школы, секции, и все вместе там по 15-20 человек тренируемся. Но вот, опять-таки, здесь возвращаюсь к своей идеологии, новой, наверное, которая и вырос, выросла, так скажем, в название «Ты сможешь сам», потому что в 7 лет после победы, ну, на первых городских соревнованиях, даже школьных, наверное, у меня появилось желание внутри себя стать олимпийской чемпионкой. Меня тогда спросили, ну, я знала просто, что это самое высшее, что бывает в спорте. А что это такое? Как это сложно ли, легко это? Никто мне не рассказывал. И получилось так, что я этого захотела и себе где-то в голове такой пунктик поставила. Благодаря своему тренеру, которая нашла подход ко мне, да, это очень важно, потому что работа тренера и спортсмена это самое лучшее, что может быть. И когда тренер полностью чувствует своего спортсмена, своего подчиненного, подопечного, прошу прощения, он может, конечно, мелкими, мелкими такими вот шажочками довести его до олимпийской медали. Ну и, конечно, родители, которые поддерживали, которые тоже заставляли потому что были моменты и не хотелось идти на тренировку это нормально у всех детей этот период бывает но благодаря этим людям которые рядом шли удалось вот переломить этот момент когда не хотелось идти в зал это была обыкновенная спортивная школа Дю США эта школа не предназначена и зал не предназначенный для занятий художественной гимнастики там не было никогда ковров там не было никаких помостов чего требуют стандарты да когда мы выступаем на мировых первенствах не было потолка нужного нам для образков, предметом и так далее. В смысле это... высоты его, да? да? Uh-huh. А, то есть это простой зал, в котором тренировались у нас и волейболисты, и баскетболисты, и мини-футбол, и вот, ну, вот все, обыкновенная все. спортивная uh-huh. секция. Uh-huh. То есть не было никаких привилегий, не было никаких м- возможностей ходить в какой-то другой зал, он был всего лишь один в маленьком городе. И вот после а, первого старта, второго старта, потом это соревнования между городами, очень часто выезжали в соседние города, в том числе в Нижний Тагил, Нижняя Тура, в Екатеринбург, там, в Каменск-Уральском, там, где есть у нас гимнастика. И вот на этих соревнованиях ты себя проявляешь, ты выиграешь первый, второй старт, тебя замечают уже тренеры другого уровня. Это областной уровень. Потом из области ты едешь на российский уровень. На российском уровне уже другие тренеры смотрят на тебя, замечают уже представители сборной России. И они уже тебя приглашают на сборы. И вот в 12 лет впервые меня пригласили на такие сборы, чтобы посмотреть. Нас было 30 человек. Это юниорская сборная. И там меня отобрали в команду предварительно на чемпионат Европы. Мы готовились два года, и вот в 14 лет я выиграла впервые чемпионат Европы, и после этого уже пригласили в старшую сборную, которая готовилась на Олимпийские игры. По сути, можно сказать, что условия были для всех одинаковы. Но ты себе сам, если ставишь цель, если ты заряжаешь своей энергетикой, энергией, желанием, и тренера, и он видит, что ты хочешь, и родителей, и все остальные, то действительно по крупицам оно складывается в какую-то успешную историю.
1: Напомню, Ольга Глазких сегодня с нами, это радио Камсамурская правда. Мы продолжим через пару минут после блока рекламы. Не переключайтесь. Гость в студии. Напомню, с нами сегодня Ольга Вячеславовна Гладских, 3850923, телефон прямого эфира, плюс 7953-3850923, это мессенджер, куда вы можете задавать ваши вопросы, какие-то комментарии писать. Напомню, что завтра буквально состоится торжественное открытие турнира, который называется «Ты сможешь сам, Всероссийский турнир», и в соревнованиях будут принимать участие более 450 гимнасток, состоится это в нижне ФОК «Президентский». Вот такие дела. Пожалуйста, Антон Бойчук и Павел Филиппов также с вами сегодня напомню.
0: Ольга Вячеславовна, смотрите, а как вас заметила Ирина Виннер? вы к ней сразу же попали или уже на протяжении вашей карьеры она за вами как-то следила? или Как,
1: как вы... это, происходит, да, как вообще, это да? происходит? Потому что она признанный авторитет вообще международный, действительно.
2: Действительно, это так. Ирина Александровна приезжает на сборы, когда гимнасток впервые приглашают в Центр олимпийской подготовки в Москве. Она присутствует на этих сборах и она отслеживает и смотрит гимнасток и отбирает, потому что ну, она действительно суперэксперт, экстра уровня и она действительно сразу же может может подметить, что даст плоды, что не даст. Поэтому она присутствовала на этих сборах и вот так вот она отметила.
0: А как вам с ней работалось?
2: Вы знаете, я хочу сказать, что Ирина Александровна это просто гениальный человек, это легенда, которая путем Жесткости, но в то же время любви к каждой гимнастке, которую она тренировала когда-либо или которая попадала в центр олимпийской подготовки, смогла воспитать такое количество олимпийских чемпионов. Я вам честно скажу, нас на тренировках по голове не гладили и не рассказывали нам какие-то, какими-то мягкими словами, как нужно бросать предмет или как нужно ходить. Это было жестко, это было... Иногда может быть и грубо, и так, иногда это было очень грубо. Мы для, смотрели видео с ней, как, для, как она
1: с девочками разговаривает.
2: Да, и только благодаря вот этой жесткости, не могу сказать, что это было страх, она вызывала страх у нас, нет, мы не боялись, но она пыталась и у нее это очень вот так вот хорошо получалось, она заряжала нас на результат, то есть она мотивировала тем самым нас, что мы должны это делать, и все вот в наших руках. Она могла нас оскорблять, и громко с нами кричать, и разговаривать, и никто на это никогда не обижался, потому что это тренировочный процесс, когда ты готовишь олимпийского чемпиона или чемпиона мира. Она же не урок физкультуры преподает, правильно, где мы челночным бегом побегали, и все, она уже работает на суперпобедителя, победителями мирового уровня. Совсем другой подход.
0: Ольга Вячеславовна, а считаете ли вы такой вообще подход правильный?
2: Да, я считаю это правильный, потому что мотивация на сегодняшний день спортсменов, если мы хотим результат, должна быть жесткая. Если мы хотим физкультурой заниматься, тогда можем спокойно дело, разговаривать. Да. Да.
1: Смотрите, вопрос такой. В... Мы понимаем, там, бег, хоккей, там, где очки, секунды и так далее. Там все объективно, ну, более-менее объективно. Художественная гимнастика. Все субъективно. Я понимаю, что да, действительно есть какие-то обязательные элементы, которые судьи зачитывают там, видимо, по каким-то баллам, но ведь там очень многое из Сирии понравилось, не понравилось. Вот как с этим взаимодействовать? Потому что э, я понимаю, что может быть обидно. Вы считаете, что вы выступили там, не знаю, потрясающе, судьи так не считают.
2: Вот для этого у нас существуют судьи, которые проходят аттестацию, получают категорию судейскую обязательно, просто тренер не может судить соревнования. И у нас есть сложности, по которым оценивается сложность, оценивается мастерство мастерство оценивается артистизм. И это не один человек, который одну гимнастку оценил, а в каждой категории по три человека. И три человека эти не из одного города И даже не из одной страны Если мы говорим о международных соревнованиях Все представители судейской коллеги Из разных стран И их экспертное мнение Потому что они знают правила Они знают, что можно засчитать Какой какой балл нужно поставить Сколько стоит этот элемент За что нужно снять оценку Они это все проходят обучение Они получают аттестацию И потом, когда они судят Их мнение учитывается за три человека И средняя оценка, которую они выставляют Она уже Выходит в итоговую Поэтому здесь можно сказать, что это объективный вид спорта
1: Смотрите, такой еще вопрос Вы помните все эти допинговые скандалы Которые были и во время Олимпийских игр И до, и после них Все это очень обидно И многие наши говорили, что наших не любят Наших не любят, мол, дескать, на мировом уровне и пытаются засудить. С другой стороны, все олимпийские чемпионы, с которыми мы здесь в этой студии общались, говорили, нет дыма без огня. То есть, не называя имен, фамилий и так далее. Но все-таки, возвращаясь к любят или не любят, ваше отношение, ведь как олимпийские чемпионки фактически, любят, не любят или, или или спорт это вообще не про любят, не любят?
2: Скорее всего, не пролюбят, не любят. Любят зрители или не любят зрители. Вот это вот болельщики, фанаты, зрители, те, которые неравнодушны и приходят посмотреть. А все, что мы говорим, если вы говорили о допинге, мы говорим о профессионализме, о людях, которые имеют отношение непосредственно в плане своей профессиональной деятельности. Действительно, дыма без огня не бывает. И, возможно, были какие-то прецеденты, чтобы так было. Но обидно. И я говорила об этом и три года назад перед РИО, когда массово просто нас дисквалифицировали. Вот за это обидно, потому что это несправедливо. Если есть конкретный человек, значит, конкретному человеку должна быть претензия. Но ну, а ко Когда, команде, когда да. вся страна из-за этого страдает, и там очень много чистых спортсменов было, было действительно несправедливо. Но тут не в любви дело, тут это политическая история была, и все ее прекрасно понимали. А любить это задача спортсмена понравиться зрителю. И вот уже зритель будет решать, любить этого спортсмена ему или нет.
0: А бывали у вас такие ситуации на соревнованиях? Вы выступили, вам даже ваш третий сказал, Оля, молодец, Оля, все классно, ты вообще супер, да, а потом, да, низкие оценки. Сталкивались ли вы с предвзятым отношением к себе на соревнованиях со стороны судей уже? Были ли такие у вас попознавения?
2: Были такие случаи, когда ты только начинаешь выходить на высокий уровень. Ну, тебя никто не знает, ты приехал из маленького города, тем более мы всегда выступали не за область, а за свой город еще когда в детстве. И действительно были случаи, когда оценки занижали, хотя понимали, что перспективная гимнастка может быть какой-то результат, но вот она новенькая. И вот ей дают вот вот эту возможность притереться, обкатать себя, показать себя... Это психологически очень сильно, конечно, давление. Здесь должен работать правильно и тренер, и э, главный судья, который может как бы это все сгладить, эту историю, чтобы и не было психологической травмы у спортсмена. Потому что спортсмен же тоже сам понимает, хорошо он выступил или плохо. И если ты выступил очень хорошо, но у тебя очень низкая оценка, это очень сильно, конечно, ударяет по детям. И здесь главный судья должен регулировать вот эту вот уже какую-то грань.
0: А правда ли, что спортсмены, да, даже если они хорошо натренированы, даже если у них все получается, многие не доходят до олимпийского золота только потому, что у них появляется какая-то психологическая травма, и это такое давление все-таки на человека, это Олимпиада, потому что это ты представляешь Россию, все-таки огромную страну. Лицом, да. Лицом, да. Лицом, Есть да. ли какие-то психологические травмы?
2: Знаете, в гимнастике я таких девчонок не знаю. Нас Иринсана воспитывала так, что Олимпиада это да, это верх всех твоих мечтаний и возможностей, но вот именно психологически она нас готовила своим вот этим вот напором, давлением так, что мы уже ничего не боялись.
0: А что она вам говорила?
2: Много всего она То, нам что говорила. нельзя цитировать, я думаю. Возможно,
0: да, да, да. Мы потому что смотрели документальный фильм с Павлом Филипповым, и, ну, скажем так, не знаю вы, это очень жестко, как она на Алину Мамун да, гимнастика. Маргарита Мамун. Маргарита да, Мамун, да.
2: Ну, а по-другому, как добиваться результатов? Так везде, не только в гимнастике. Посмотрите, Тарасова великий тренер по фигуристам тоже. Сколько поколения она воспитала? У нас таких тренеров от советского периода остается все меньше и меньше. Нам нужно готовить новое поколение тренеров, которые будут воспитывать именно в таком формате, в формате, нацеленном на результат. И пусть это жестко, но в армии тоже нелегко. Но это защитники нашей страны. И Здесь мы тоже представляем страну, мы mm-hmm. не можем просто походить, ну уронил, ну извините, я уронил, так не бывает. Ты должен понести определенные, ну, пусть психологические, но наказания за то, что ты что-то делаешь не так.
0: Ольга Вячеславовна Гладских у нас в студии. Я напомню телефон прямого эфира три восемь пять ноль также WhatsApp, Вайбер, Телеграм плюс семь девятьсот пятьдесят три восемь
1: пять Смотрите, вопрос такой: может ли спорт? Ну, вообще как таковой, и в нашей стране в частности, в отдельно взятой, являться неким таким социальным лифтом. Я не знаю, может быть, я коряво его сформулировал, этот вопрос, но тем не менее...
2: Я считаю, что будь то спорт или это какие-то художественные школы, ну, любой э, культурный досуг и э, занятость наших детей и в будущем молодежи является социальным лифтом. И на сегодняшний день, чем больше государство у нас э, будет давать возможность такие социальные лифты молодежи, детям и молодежи, тем Лучше, правильнее, грамотнее будет наша молодежь. Вот я считаю, что проект, который мы сейчас стартуем завтра и начинаем его в 2019 году, ты сможешь сам, он и является неким социальным лифтом. А что он дает? Но мы говорим не только здесь о художественной гимнастике. Если взять узко про турнир, который будет, то я еще раз говорю: там возраст детей от пяти лет. Будет очень много тренеров со всей страны. Не каждая гимнастка, не каждый город может отправить на любые соревнования своих девочек. Для Свердловской области это очень хорошо, потому что здесь близко и очень много спортивных школ из городов Свердловской области приедут. Значит, этих девочек увидят тренеры из Москвы, из Казани, из Санкт-Петербурга, из других городов, которые больше уровень у них подготовки, которые школы лучше подготовили не одних там чемпионов и так далее. У них есть возможность показать себя. У тренеров есть возможность обменяться своим опытом. Здесь же мы говорим еще не только о гимнастах, да, и социальные лифты для тренеров. Они могут чему-то научиться друг у друга. И когда эти гимнастки попадают уже в обозрение профессиональных тренеров, профессиональных экспертов и так далее, их за ними потом следят, за ними наблюдают и их сопровождают на протяжении многих лет. И, возможно, мы сейчас выявим несколько, там пусть даже 3-4-5 гимнасток, но мы будем понимать, что через 5 лет она сможет поехать в Центр Олимпийской подготовки, и мы будем на это акцентировать внимание, и мы будем помогать, и мы будем сопровождать и давать где-то, может быть, больше усилий для того, чтобы она потом представляла Свердловскую область или там город Екатеринбург, Нижний Тагил, неважно, какая представительница какого города она будет, уже на мировом уровне. Это и есть социальный лифт для спорта. Если мы говорим о развитии проекта ты сможешь сам. Мы будем дополнять разные виды спорта вот тех олимпийцев, даже тех моих друзей, партнеров, коллег по спорту, которые тоже заинтересованы в том, чтобы развивать некие новые подходы в плане воспитания спортом. В сегодняшний день очень много мы видим недовольств со стороны родителей, которые отдают в спортивные школы или в спортивные секции, и не понимают, чего им ждать, не понимают, кто их тренирует, не понимают, какой образовательный стандарт, не понимают, что будет с этим спортсменом, какой график, какая перспектива. Если раньше это все было более-менее строго разложено и все все понимали, то сейчас это утратилось. Теряется квалификация тренерского состава, тренерско-педагогического состава. Не работают абсолютно психологи, что это должно в обязательном порядке входить в образовательную программу и так далее, и так далее. Вот это все мы хотим сейчас с ребятами запустить как новый социально-спортивный проект и не только для детей, но и для их родителей. Потому что воспитывать родителей тоже нужно. Зачастую идет... Совместный
1: перек... путь такой получается, да? да?
2: Зачастую идет перекос, родитель считает, что обязательно это будет олимпийский чемпион. И очень часто ломают психику ребенку, навязывая, что ты будешь чемпионом, у ребенка не получается. Получается вот этот перекос психологический. И ребенок теряет интерес, все, он забивается, зажимается и все. Вот с этим тоже на... работать надо. Хотим создать такую школу, я думаю, у нас получится, и, возможно, государство, Министерство физической культуры и спорта, и многие-многие общественные организации увидят в этом плюс, и мы будем работать в дальнейшем совместно и менять спортивные какие-то истории подготовки, не уже не профессиональных спортсменов, а именно со стар... с возраста детского.
0: Ольга Вячеславовна Гладских у нас в студии, вместе со мной ведут эфир Павел Филиппов, меня зовут Антон Байчук, после новостей с Максимом Клеменовым продолжим, не переключайтесь, оставайтесь с нами. в студии. Радио Комсомольская Правда, 92.3 FM, наша частота в Екатеринбурге. Приветствую наших радиослушателей в Серове и Нижнем Тагиле. Павел Филиппов в студии. Ольга Вячеславовна Глазких у нас сегодня в гостях. Гость действительно интересный. Говорим о спорте, о победе и ее карьере. Ольга Вячеславовна, к нам приходит смс-ки. Вот первый вопрос, который вам задает Александр. Скажите: спорт жестче политики?
2: Это разные сферы.
0: А в чем хорошо? А, ну, все-таки жестче или нет?
2: Везде жестко, я хочу так сказать. Если ты работаешь на высоком уровне, будь то в спорте чемпионом и мировым лидером, или ты работаешь в политике руководителем какого-то органа власти или депутата, у тебя уровень тоже очень солидный. Жестко везде, просто, по-разному.
0: просто да, по-разному. Да, кстати, мы говорили, вот Павел Филиппов задавал вам вопрос о социальных лифтах. Вот как вы думаете... Стали бы вы чиновницей, да, если бы не ваша Олимпийская медаль?
1: Ну, может, не совсем корректно задать вопрос, но, но тем не менее. Оно серьезно. так
2: сложилось. Я вот так как-то о, о прошлом разговаривать со слагательным наклонением уже как-то неправильно. Оно было так. И, возможно тот опыт, наоборот, вот чиновника, который мне удалось э, получить, это колоссальный,
1: вопросы, кстати, да. колоссальный
2: опыт, который я получила. Я очень горжусь, что я работала в команде, в той, которая сегодняшний день работает в Свердловской области. Еще раз я уже говорила, всем огромное спасибо и пользуясь случаем, еще раз всем, всем коллегам, всем э, партнерам, всем, с кем удалось поработать. Я уверена, что мы еще поработаем и просто в других, может быть, форматах. Э, говорю всем огромное спасибо. Они мне дали много чему научиться, и старше, и с молодежью было интересно, и поэтому я и хочу остаться здесь, с этой же молодежью, и давать им возможности, ну, ничего, что чиновник, есть много других возможностей и вариантов, и мы это будем делать.
0: Телефон прямого эфира 3850923, у нас есть телефонный звонок, алло, здравствуйте.
1: Алло. Алло. Не хотел с нами говорить. Хорошо, Ольга, слушаем вас. Я просто молчу, набрал ему никто ничего. Да, 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 говорите. Да, слушаем слушаем. вас, задавайте вопросы. А можно вопрос задать, да? Да, Конечно, да. А, можно, да. А вот меня просто интересует, э, как правильно сказать-то, чтобы не обидеть, а девушка замужем или нет просто интересует? Вы с какой целью интересуетесь? скажите нам, пожалуйста. Ну, просто не интересовался биография Тут радио случайно включил, спасибо, спасибо большое. Ну, не, но ну, все-таки
0: это личная жизнь. Если Ольга Вячеславовна захочет, она спросит, скажет об этом, если не захочет. Это все-таки не. личная жизнь. Мы сейчас говорим не о личной жизни, мы говорим о спорте, все-таки. Я о
1: спорте. Ну, о да. спорте в том числе. Кстати, вот вопрос: Антон тут не зря спрашивал про Ирину Винер. Вообще, вот та подготовка, которую вы получили, в жизни помогает стрессовой ситуации переживать?
2: Безусловно, это ни с чем, наверное, не сравнится, потому что, когда ты выходишь выступать, у тебя зал в 20-30 тысяч трибуны, и многие болеют абсолютно за другие страны, за другие команды, и ты это слышишь, это было очень явно видно на Олимпиаде. То
1: не только за, но и против, соответственно, Конечно, да? конечно.
2: Угу. А, тоже такая, так скажем, у болельщиков психологическое давление на команды, которые выходят. И вот этим стресс, вот этим стрессом, которые происходят внутри тебя, и ты с ними понимаешь, что можешь справиться, и ты выходишь вот с холодной головой. Нас этому учили. Я уже не могу сказать, что конкретно нам говорили делать. Это было так давно, на самом деле, 15 лет назад. Но нас этому научили. Вот изо дня в день по 8 часов, по 9 часов мы тренировались, и постоянно нужно было думать, постоянно нужно было думать, что ты делаешь. Но отключать вот от внешнего мира абсолютно свою голову. Неважно, хоть там пусть пушки стреляют, вот ты на тренировке, ты делаешь то, что тебе надо. И вот это, конечно, закалка очень-очень помогает в жизни абстрагироваться от каких-то передряг, недоразумений, которые происходят, ты на них просто не обращаешь внимания.
0: Ольга Вячеславовна, дайте совет молодым гимнасткам. Если у них что-то не получается, если у них, они там не занимают призовые места на соревнованиях, Я как думаю, пережить... Не, не как... Только ну, не только гимнасткам, а вообще спортсменам, да, прав тут Павел. Скажите, как пережить все-таки свои неудачи в спорте и как вернуться обратно, ну, заниматься уже спортом и дальше идти?
2: Вот, знаете, я никогда не работала тренером, но у меня сын, и он сейчас играет в шахматы, у них тоже бывают турниры, на которых он проигрывает партию. И мне вначале я думала, что нужно ругать, что вот ты такой плохой, не подумал, не выиграл, как так можно? И поняла, что это не работает. Вот один-два раза я это сделала, это не работает. А важность, чтобы рядом был человек, вот тем спортсменам, которые проиграли, уронили, не доплыли, не добежали, неправильно стрельнули или там не забили гол – это конечная цель. Ты все-таки что хочешь? Или если ты маленький и не понимаешь, что ты хочешь, то что хотят твои рядом окружения, твой тренер, какую перспективу он в тебе видит? Если он видит потенциал, он найдет те слова правильные, которые, наоборот, его не уничтожат окончательно, что он не смог, а которые дадут ему вот этот вот... вот скаж, Я даже не знаю, Поддержку, как это сказать. Это не вот Да, вот что-то вроде такого, что ты что дурачок или там еще что-то такие вот может быть в какой-то момент жесткие слова но которые заставят этого человека подумать действительно я что там хуже всех или я там что думать не могу или еще что-то такое или я же плыл значит я могу плыть так то есть то что их будет заряжать еще больше и вот эти вот моменты несколько буквально слов они попадают вот в правильную такую мозговую историю этого человечка маленького и тот понимает что да действительно я могу Я буду, я завтра пойду на тренировку Я буду там на 5 минут больше тренироваться Или там еще что-то такое То есть это заряд Это нельзя ни в коем случае Нельзя никогда Вот э, понукать и там говорить Ты плохой, ты неправильно Вот это, наоборот, нужно заряжать
0: А А какая самая стрессовая такая ситуация у вас была Когда вы были все-таки в большом спорте В большой гимнастике
1: Ведь проигрыши, наверное, тоже бывали Случались, да?
2: Проигрыши были там вторые, третьи места На ну, международных просто турнирах все-таки чемпионат Европы мира и Олимпийские игры мы выиграли в команде со своими коллегами. Самое сложное, стрессовое, ну, наверное, Олимпиада за день до выхода на площадку уже. То есть это была контрольная тренировка 26-го августа 2004 года, и вот вечер был... Как как,
1: запомнилась дата. Ну,
2: 27-го, да, мы выступали первый день, и 29-го были финалы. И 26-го вечером, когда мы приехали с тренировки, вот мы по номерам разошлись, и, знаете, вот такой мандраж, ты сидишь, надо вроде сумку собирать на завтра, как-то морально готовиться, а не можешь, вот тебя трясет просто, потому что, знаешь, ты уже ничего сделать не можешь, завтра все равно надо выходить выступать. Вроде как бы так ждали этого момента, быстрее бы прошло, а тут думаешь, нет, Лучше бы не начиналось завтра И вот это вот было, конечно, очень очень тяжело Но мы работали в команде И поэтому спасибо, конечно, всем Мы вместе всегда с девчонками были вместе Обсуждали все И тренеры у нас помогали нам Поэтому здесь мы справились вот, командой. А смотрите,
0: все на взводе Перед соревнованием, да, особенно перед олимпийскими Тренер на взводе да? Спортсмен тоже Как тренеру вообще в принципе не перегнуть палку?
2: Я могу сказать, вот нас, тренер, перед выходом на площадку, нас никогда не ругали. Не кричали на нас. Мы делали. Уронили, нас спокойно подозвали, сказали ошибку, потому что же много других тренируется рядом. Другие сборные команды, другие тренеры. Это же тоже определенный уровень авторитета. Определен... Нас тихонечко подзывали, делали замечания. Тренировка проходила перед выходом всегда спокойно, без всяких нервотрепок. Никто ни на кого, еще раз говорю, не кричал, не ругал. Друг с другом мы тоже старались где-то там успокоить, потому что все понимали, что на нервах, и иногда ты теряешь предмет или там путаешься в ленте именно из-за нервов. И вот все, наоборот, пытались спокойно все сгладить, это всегда было так, и, ну, как бы это правильно, потому что, если заряжать еще сильнее, может просто переломить очень ну да, сильно, ну еще да. хуже будет.
1: А вам не предлагали, кстати, знаете, вот посмотрели на ваше выступление, где-нибудь там за рубежом, на Олимпиаде или где-то еще на чемпионате Европы, на том же самом, не подходили и говорили, давайте к нам, в нашу страну, например.
2: Нет, у нас Серьёзно? гимнасткам такого, ну, ну, как бы у нас не принято подходить к гимнасткам, может быть, тренеры между собой Общаются, а у нас такого нету.
0: А хорошо, а, ты, а тренер вам говорил: пытались ли вас
2: Нет. у него перетянуть? Нет, такого Никакого не года. было.
1: Да Хорошо, да, 3850923, вот телефон прямого эфира, плюс 7953, 3850923, это WhatsApp и Вайбер, куда вы можете присылать ваши сообщения Да, ну и, собственно говоря, напомню, что завтра уже буквально стартует 15 февраля в 12.00, ноль ФОК, президентский, торжественное открытие турнира Если можете, два слова про, собственно, само открытие, как это будет, что планируется? Кому стоит приехать посмотреть? Нас в Тагиле, кстати, слышат.
2: Приехать могут все желающие, доступ будет открытый, трибун много в президентском, зрителей много. Увидят на одном ковре сразу же около 250 гимнасточек маленьких и взрослых, и всяких разных. Конечно, мы сделаем небольшой сюрприз в плане показательных выступлений, в том числе и с моим участием. В этот раз я вместе с маленькими гимнастками, тоже выйду на площадку и буду выступать. И еще одно интересное, интересный момент будет, это совместный некий флешмоб и с министром спорта, который собирается к нам приехать, и с главой города. Леонид Рапопорт имеется. Да, да? Леонид Торонч, мы его ждем и очень рады, что он нас посетит. И Владислав Юрьевич Пинаев, который будет, и наши почетные гости, депутаты законодательного собрания, наши партнеры, спонсоры, которые будут, мы их всех вытащим прям вытащим, если даже они не захотят, на ковер вместе с детьми, и у нас будет обалденный флешмоб, и все будут с детьми плясать, и это будет очень здорово, некая такая разминка, и зрителей будем Ольга, задействовать. Мы, мы сейчас
1: в заголовок дадим, Ольга Гладских вытащит мэра Нижнего Тагил на ковер.
2: Можно ну, как на ковер, на гимнастический на тогда уж ковер. Конечно, да, хорошо. Да, детки будут это делать, и это будет забавно, весело. И это показатель того, что действительно на сегодняшний день дети ⁇ это наше будущее. Это очень важно создавать им такую атмосферу, создавать им возможность увидеть праздник, увидеть счастье. Ну и зрителям, конечно, подарить это, эти, эти положительные, позитивные эмоции. Мы всех приглашаем, ждем. У нас с 11 утра начинается автограф сессии и любой желающий может получить автографы наших именитых спортсменов. Нас будет 8 человек на втором этаже в конференц-зале. С 11 утра начнется автограф-сессия.
0: Ольга Вячеславовна, и последний вопрос. А вы сами тренером не хотите стать?
2: Нет.
1: Почему? Почему, да?
2: Не знаю, с детства не хотела никогда стать тренером, хотя мне мой главный тренер, Раиса Алексеевна Черноголова, которая меня воспитала из лесного, всегда говорила, у тебя получится прекрасный тренер, у тебя есть ну, вот видение, как составить упражнения, как правильно. Я буквально вчера была в Нижнем Тагиле и была тренировка у детей. Да, я где-то поучаствовала в тренировочном процессе, но если работать с гимнастками, то я, наверное, готова уже те, которые постарше, то есть не совсем с малышками, а те, которые уже на высоком уровне, где можно вот таким большим спортом позаниматься, так mm-hmm. скажем, в этом формате. Мать, может быть, как приглашенный там, эксперт или там, бывшая гимнастка, я готова там, помочь тренерам, помочь детям. Многие родители, может быть, заинтересованы здесь, да. А вот так постоянно тренерская работа я бы не хотела. Вижу себя во многом другом.
0: Ольга Вячеславовна Гладских, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо вам. Я вам говорил уже звездочку за смелость, не побоялись. Спасибо, Ольга Вячеславовна да, Градских, Павел Филиппов, Антон Байчук провели этот эфир. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. А вам, Ольга Вячеславовна, удачи. Надеемся, у вас все получится.
2: Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Гость в студии.